0: Street. Actu. Street. Street. Actu. Actu. Et on accueille Philippe Galpabonaro, vice-président de la métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Bonjour Philippe Galpabonaro. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous, nous souhaitons revenir avec vous sur la politique d'adaptation du Grand Lyon au changement climatique. Mais pour commencer, le gouvernement vient d'annoncer un plan pour 2023 fondé sur un scénario de plus 4 degrés. Car on le sait, l'objectif de 1,5 degré est dépassé en France. Celui des 2 de 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 degrés est proche de l'être. C'est donc à des températures supérieures à 4 degrés de réchauffement qu'il faut se préparer pour la fin du siècle, voire même avant d'ailleurs. On sait également que Lyon est l'une des villes de France qui subit le plus les effets du réchauffement climatique. Alors, Philippe Guelpa-Monaron, on voulait vous poser la question. Est-ce qu'on peut s'adapter à une augmentation des températures de 4 degrés
1: J'ai envie de dire qu'il va le falloir, euh, mmh. puisqu'on on va effectivement pas avoir le choix, malheureusement, du fait que la France, mais pas que la France, hein, mais l'ensemble des, des acteurs économiques mondiaux et des, et des décideurs politiques, n'ont pas fait ce qu'il fallait dans les, dans les dernières années et ne font toujours pas ce qu'il faut. C'est ça qui est le mmh. plus inquiétant. Donc, on va, on va devoir s'adapter. Alors, je ne sais pas si ce sera à 3, à 4 degrés, à 5 degrés, à quel moment aussi on va être capable de tenir, en fait, parce qu'il y a un enjeu de, juste de survie, d'habitabilité de la planète qui est en jeu. Euh, voilà, on n'a pas le choix, mais on n'a pas le choix de s'adapter, mais on n'a pas le choix aussi de continuer à, à chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc à atténuer le réchauffement climatique. Nous, notre posture à la métropole de Lyon, c'est que, les grands enjeux, les, enfin les grands enjeux, les, les grands objectifs mondiaux, on ne les maîtrise pas. Par contre, on doit montrer l'exemple sur notre territoire, de faire tout ce qu'il faut, et sur l'atténuation, et sur l'adaptation.
0: Alors, il y avait un des leitmotifs euh, du mouvement écologiste aux dernières élections, qui était la ville désirable. Est-ce qu'à plus 4 degrés, on peut encore parler de ville désirable
1: C'est pas évident, parce que... À plus 4 degrés, on parle de réchauffement global ou on parle de, de plus 4 degrés sur, sur la ville de Lyon ou sur la métropole de Lyon. Euh, parce que si on est à plus 4 degrés au, en réchauffement global, euh, sur notre territoire, on est à entre plus 6 et plus 8 degrés. Tout à fait. Et, et là, honnêtement, moi, je ne sais pas comment on vit. Je ouais. sais pas comment on vit, Donc, on va partir sur le plus 4 degrés sur la métropole, sur la métropole de Lyon. Déjà, ouais. <rire> Ça permettra d'avoir un petit peu plus d'espoir et de, et de marge de manœuvre. Euh, de tout temps, l'humain... Euh, il, il s'est adapté, il a changé en phase de contrainte. Donc la contrainte est vraiment ce qui nous a amené à évoluer, à nous adapter, à migrer potentiellement, à, à, à changer de type d'habitat. Et les contraintes tout simplement saisonnières sont une bonne, un bon exemple de comment l'humain est capable de s'adapter. L'été, il est comme là où on est aujourd'hui, en t-shirt, etc. Et l'hiver, on met des pulls, on, met des, on a du chauffage, etc. Donc c'est comment on, on, comment on s'adapte et comment effectivement on en tire des, euh, des, euh, des, des opportunités pour améliorer la vie. Quand on a présenté le projet Rive droite du Rhône euh, il y a une dizaine de jours, donc euh, tout le réaménagement des quais devant l'hôtel Dieu, euh, on, on voit clairement qu'en plus de euh, réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la circulation automobile, en facilitant la circulation vélo et piétonne, et en, en plantant des arbres, on améliore aussi le cadre de vie, puisqu'on permet d'apaiser globalement la ville, de permettre à des enfants d'aller jouer dehors euh, sans, sans, sans grande crainte, de se faire écraser par un camion ou par une voiture. Et donc, en fait, moi, je crois vraiment, et c'est un peu l'ambition le, 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 qu'on a sur la métropole de Lyon, et conjointement aussi avec, avec les villes de la majorité, c'est que euh, le changement est porteur d'opportunités pour améliorer le cadre de vie, les conditions de vie, la convivialité, euh, réduire les inégalités sociales. Donc c'est vraiment où, là où on doit trouver des, euh, des, combinaisons, des combinaisons de décisions qui améliorent les, la qualité de vie maintenant, tout en améliorant la qualité de vie dans 50 ans.
2: Et vous évoquiez les objectifs de la métropole juste avant. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces objectifs Quels sont-ils
1: alors, ce n'est pas évident parce qu'on a un plan climat air énergie territoriale qui date de 2019 avec des, euh, des objectifs qui ont été calculés sur la base des années 2016, 2015, etc.
2: Est-ce que, pardon, vous pourriez juste nous expliquer ce qu'est ce plan climat oui,
1: Le plan climat air énergie territorial, c'est le document cadre, la stratégie du territoire pour l'amélioration, enfin la lutte contre le changement climatique, l'adaptation et euh, la politique euh, pollution de l'air et euh, politique, euh, énergétique donc C'est assez global, c'est assez structurant, ça, ça contraint euh, les délibérations et les décisions politiques. Euh, et donc, on, on avait ce, ce vieux plan climat qui était quand même un des meilleurs de France, mais qui, à notre analyse, n'était malgré tout pas suffisant. Et là, à partir de septembre, on va lancer la révision de ce plan climat pour euh, tenir les objectifs, mais à la limite qui sont les objectifs... Euh, basique euh, de moins 55 d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport aux années 90. Euh, je le dis tout de suite, on va devoir très très nettement accélérer on... sur ce qu'on fait déjà pour y arriver. On en est où là On est on, on est à de même en, on est à moins 18 en 2022 on est en 2021 on était à moins 18 okay. euh, par rapport à 90, sachant que l'objectif du prochain du précédent PCET c'était moins 43 à horizon 2030. Okay. Donc globalement on va deux fois trop lentement. On okay. est sur une baisse d'1,2% par an, alors qu'il faudrait être à 2,5%. Okay. Et à partir de 2030, pour aller jusqu'en 2050, pour atteindre la neutralité carbone, qui était déjà plus ou moins l'objectif du, du PCAT 2019 et qui sera toujours le nôtre, il faut qu'on passe à euh, moins 4 à 5% par an. Donc c'est juste le, le, le changement de, de rythme, il est, euh, il est vraiment important.
0: Et donc euh, sur les objectifs de la métropole, pour arriver à ce changement de rythme
1: on fait, beaucoup de choses. on fait beaucoup de choses et j'ai souvent envie de dire qu'on a 23 vice-présidents au climat, euh, je ne suis pas tout seul <rire> sur, ce, sur ce sujet, et un président aussi pleinement dédié au, à l'enjeu climatique, euh, tant sur l'atténuation que l'adaptation, encore une fois. Oui. Mais globalement, les grandes mesures, qu'est-ce que je pourrais citer La mobilité quand même, parce que c'est le sujet en plus sur lequel on a le moins baissé les émissions de gaz à effet de serre ces dix dernières années, avec une multiplication du, du budget des transports en commun multiplié par deux euh, sur le mandat, la création de trois nouvelles lignes de tram, plusieurs bus à haut niveau de service, euh, le développement du covoiturage, de l'autopartage, et puis surtout les modes actifs, avec une sanctuarisation des trottoirs, le plan piéton euh, porté par Fabien Bagnon, mon collègue, et puis le développement des pistes cyclables, euh, où on aura euh, 250 km de voie lyonnaise mais pas que, parce que les voies lyonnaises c'est très bien, mais si toutes les autres rues ne sont pas cyclables, c'est compliqué. Donc à chaque fois qu'on refait une rue, on met en place une vraie voie cyclable, quitte à enlever euh, quelques stationnements, quelques, quitte à réduire un peu les, les flux de circulation automobile. La voiture prend tellement de place sur l'espace public que, euh, un petit peu de baisse, c'est non seulement nécessaire, mais euh, en plus utile, encore une fois, pour le cadre de vie. Après, il y a l'enjeu énergétique où euh, il y a deux enjeux, il y a réduire la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables. Réduire la consommation d'énergie, ça passe d'abord par réduire les consommations d'énergie dans le bâtiment, dans l'habitat. Et pour ça, on a EcoRénov' depuis 2015, mais qui prend vraiment une accélération là, depuis 2021-2022. Les gens, pendant le Covid, ils ont eu le temps de cogiter un peu à leur, à leur façon de vivre. Et donc, on a beaucoup de nouvelles demandes. Eco
0: Pardon, Eco c'est porté par la métropole. C'est porté, porté par l'État
1: Oui, c'est porté par la métropole. En fait, euh, c'est un dispositif qui vient en complément de Maprime rénov qui est le dispositif euh, national. Okay. Euh, et Ma... Eco rénov est plutôt dédié aux ménages, aux ménages précaires, aux ménages qui sont en difficulté, parce que c'est eux qui payent les doubles peines. Euh, en plus, ils n'ont pas beaucoup d'argent et en plus, ils doivent beaucoup consommer, enfin, euh, beaucoup dépenser dans l'électricité ou, ou le gaz. Ce qui, est, ce qui est assez effrayant parfois, surtout avec l'hiver qu'on vient de connaître. Et puis il y a le développement des énergies renouvelables, où chaque kilowattheure qu'on consomme, faisant en sorte de, de ne plus dépendre d'énergie fossile. Au-delà du fait que ce n'est pas bon pour le climat, euh, c'est aussi pas bon pour la géopolitique. Parce que quand le gaz... Il vient de Russie, par exemple, ou quand il le gars, le marché du gaz est, est très dépendant de ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Alors on doit l'acheter en Algérie, on doit le faire venir par des gros des conteneurs, des conteneurs, et, et construire des, des, des sites des, des infrastructures. Les infrastructures, merci. J'ai mal mes <rire> mots. C'est la chaleur, <rire> c'est le réchauffement climatique. C'est c'est compliqué. Et puis le pétrole, bon, voilà, on sait d'où vient d'où vient le l'essence et, euh, et en fait, voilà, c'est là aussi où réduire la circulation automobile, c'est réduire notre dépendance au pétrole et au pétro
2: et, et avant de revenir sur ces questions énergétiques, j'aimerais euh, revenir sur la question, de la, fin, sur la distinction que vous faites entre l'atténuation et l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que ça se met en place sur quel, euh, sur, quel, euh, sur quel projet Vous pouvez ouais. nous expliquer tout ça
1: Alors, là, 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 le, on, on parle beaucoup d'atténuation et d'adaptation, c'est en lien avec le, les rapports du GIEC où il y a une partie sur l'atténuation, une partie sur l'adaptation, et puis il y a même une partie sur les risques, et les, euh, euh, enfin, la notion de risque et, euh, et qui va payer euh, les dégâts, en fait. Euh, donc c'est un sujet qu'on n'a pas encore vraiment sur la métropole de Lyon, mais qu'on pourrait avoir euh, dans les années à venir. Et donc l'atténuation, c'est comment on réduit les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Euh, quand on développe les énergies renouvelables, quand on, on isole les bâtiments, on la consommation d'énergie, on réduit nos, euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Quand on réaménage l'espace public avec euh, beaucoup plus de, de voies cyclables, beaucoup plus euh, d'arbres, euh, beaucoup plus d'espace pour que l'eau s'infiltre quand il pleut, là on est dans des politiques plutôt d'adaptation. On va rafraîchir la ville, essayer d'éviter les îlots de chaleur urbains, mais et c'est ça qui est magique avec l'écologie, c'est que l'un sert l'autre. Quand on plante des arbres pour adapter le territoire au changement climatique, des arbres, qu'est-ce qu'ils font Ils stockent du carbone et ils nettoient l'air en scie. C est, c est un, les arbres permettent d'avoir une meilleure qualité de l'air. Donc en fait, on a, on a souvent des co-bénéfices. Et ça, on commence à le faire comprendre plus largement et on, on commence à avoir un peu de légitimité Là, notamment, on vient de, 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 le président de la métropole vient d'attribuer des aides aux communes et euh, principalement, c'est pour de la rénovation d'écoles et de la végétalisation euh, d'écoles également ou d'espaces euh, publics euh, communaux.
0: Alors, vous parliez d'énergie. Comment on fait quand on est une métropole qui est un territoire, mine de rien, pas, pas énorme à l'échelle nationale et internationale pour faire évoluer la production d'énergie pour qu'elle soit plus propre c'est
1: une très bonne question, merci. Euh, on, a, on a plusieurs leviers, en fait. Euh, et, euh, alors, on essaie d'être en avance, on essaie surtout faire tout ce qu'on peut, mais par exemple, on a un, un gisement euh, extraordinaire, extraordinaire de gaz, quelque part, caché dans les égouts. Les égouts, ils arrivent aux stations d'épuration. Les stations d'épuration, il y a un traitement de l'eau, et derrière, on a des bouts. Mmh. C'est les restes de ce qu'on laisse aux toilettes. Je ne vous fais pas de dessin. Ces matériaux, ces, ces matières sont fermentescibles et donc on peut produire du biogaz à partir des bouts de stations d'épuration. C'est le projet qu'on a décidé l'an dernier, qui devrait voir les premières injections de mégawattheures à horizon 2028. C'est des choses qui prennent pas mal de temps, mais on aura la production en à peu près de 100 gigawattheures par an de biogaz dans les réseaux. Qui représente quoi 100 gigawatt par an, c'est euh, un petit peu plus que toute la consommation de gaz de l'institution Métropole de Lyon dans euh, tous ces euh, camions de bain ordures euh, et dans ces bâtiments. Donc, ça commence à être euh, vraiment intéressant. Okay. Euh, un autre...
0: Euh, un non, pardon, ouais. je me permets juste ce qu'il faut dire aussi, c'est que le, le gaz, c'est du gaz qui serait émis dans tous les cas, du méthane qui serait émis dans tous les cas, qui est un gaz à effet de serre.
1: Bah, c'est du... Oui, oui, oui. Enfin, dans le sens où... Euh, on, on va éviter... Le gaz, c'est une énergie qui est quand même euh, assez pratique, mm -hmm. c'est-à-dire que ça se stocke assez facilement, euh, et ça s'utilise soit pour euh, créer du mouvement, donc euh, les, euh, les bennes ordures ou les bus euh, du citral sont souvent alimentés au, au biogaz, ou au gaz, et ça permet aussi de produire de la chaleur. Donc c'est vraiment une énergie qui est, euh, qui est précieuse et qu'il faut, qu faut garder, mais de faire en sorte que ce soit du renouvelable. Euh, ce gaz, s'il n'est pas euh, bio, biogénique, il sera fossile, euh, ou alors il, sera, euh, il ne va pas remplacer euh, du pétrole, en l'occurrence mmh. dans le cadre des, des véhicules, ou alors il ne va euh, pas remplacer du fioul aussi, mmh. dans le cadre du, du chauffage. Donc en fait, on, 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 on transforme à chaque fois les euh, sources d'énergie fossile par des sources euh, renouvelables, mmh. et euh, le biogaz est une, est une énergie renouvelable. Et l'idée, c'est de transformer, de brûler la, la molécule de gaz soit pour produire du mouvement, soit pour produire de la chaleur. Euh, le, le gaz en question, c'est du méthane. Et là, on produit du CO2, mais c'est du CO2 qui est dit biogénique, donc qui va être recapté par euh, les, les arbres, notamment l'océan, les terres, et qui va ensuite réalimenter une chaîne euh, d'alimentation euh, qu'on connaît bien, d'alimentation pour l'humain ou d'alimentation pour les animaux.
2: Et comment est-ce que vous l'intégrez ce biogaz, dans, dans le réseau euh, Via quelle infrastructure enfin, Vous parliez du chauffage, j'imagine que, enfin, que vous évoquiez le chauffage urbain. Comment est-ce que, comme, est que tout ça se passe
1: Oui, alors le, après, on passe avec GRDF, donc, qui est l'entreprise publique de distribution de gaz qui y a ces réseaux un peu partout sur la métropole de Lyon et donc le méthaniseur sera connecté au, au réseau de distribution. Comme le méthaniseur, il y, y a déjà quelque chose qui existe comme ça, c'est à, à la station d'épuration de la fécine à Villeurbanne où on injecte 6 gigawattheures par an de biogaz dans le réseau. Mmh. Et en fait, après, il n'y a pas une... On sait pas parfaitement si la molécule qu'on a euh, produite à la fécine va être utilisée... Euh, on n'a pas le suivi précis de la, de la, molécuse, de la molécule, mais euh, les... Euh, les ben à ordures ménagères qui sont au biogaz sur la métropole de Lyon, sont, on achète des garanties d'origine qui nous permettent d'être sûrs que c'est du biogaz produit en France.
2: Okay.
1: Donc voilà. Et les réseaux de chauffage urbain, c'est autre chose. On utilise principalement soit les incinérateurs de déchets ménagers, soit des chaufferies biomasse, donc bois énergie, qui vont alimenter actuellement un peu plus de 100 000 équivalents logements, on, on raisonne comme ça, sur la métropole de Lyon et le centre commercial de la Pardieu, un grand nombre de, de, de bâtiments sur la rive gauche du Rhône. On a six réseaux structurants de chauffage urbain sur la métropole de Lyon et on en aura normalement deux ou trois nouveaux avant 2026 pour viser 200 000 équivalents logements raccordés en, en 2026.
0: Et en quoi c'est intéressant en termes d'émissions justement ce réseau de chaleur urbain
1: Le réseau de chaleur urbain il va euh, remplacer des chaudières au gaz, mm -hmm. des chaudières au gaz collectif voire au fioul. Donc là, encore une fois, on remplace des énergies fossiles par des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable étant principalement le bois. Le bois, c'est aussi une énergie renouvelable. La forêt se régénère en 50-60 ans. Donc on, on considère que c'est renouvelable. Et surtout, on utilise des coproduits de l'activité euh, industrielle, enfin industrielle, pas forcément industrielle en plus, euh, sylvicole. Ou pour produire des meubles ou euh, du bois d'œuvre, du bois de charpente ou même du bois de la construction bois, on a des déchets de bois qui sont inhérents à cette industrie. On va récupérer ce bois et on va l'alimenter. On va alimenter les chaufferies de la métropole de Lyon pour produire la chaleur. On a aussi de plus en plus d'arbres sur la métropole de Lyon. Le bois d'élagage est envoyé dans les chaufferies urbaines de la métropole de Lyon pour produire du chauffage en plein hiver.
0: Et, et alors, comme, pardon, je me permets, comment, ça, comment ça fonctionne pour raccorder justement au, au réseau de chaleur urbain les logements qui sont déjà existants euh, On va sur le, alors le site, ça doit être réseau de réseau-de-chauffage-urbain.grandlyon.com,
1: urbain euh, point .com, quelque chose comme ça. <rire> on peut aller aussi sur le site de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc alec-lyon.org, mm -hmm. pour voir si euh, notre, son logement est près d'un réseau de chauffage urbain. D et après, on se met d'accord en copropriété pour, bah, là, par exemple, euh, la chaudière, elle est, en, elle est en fin de vie, chaudière gaz est en fin de vie, la chaudière fuel est en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en remet une Est-ce qu'on met une solution euh, une une pompe à chaleur RR qui est pas très très performante ouais. et pas très, très non plus bonne sur les îlots de chauffage urbain les îlots de chaleur urbain pardon et, euh, et on décide et s'il y a un vote en copro qui décide le raccordement on paye des droits de raccordement on fait remplacer la chaudière par un échangeur qui va prendre à peu près dix fois moins de place dans okay. le sous-sol. Et on a un chauffage et chauffage aux choses sanitaires qui est alimenté par le, le chauffage urbain. Donc c'est une mutualisation des, de la production de chaleur. Donc c'est une énergie renouvelable locale. Parce on a du bois qui vient de 150 km à la ronde, qui est à un prix compétitif par rapport mm -hmm. au gaz. Et en plus qui a un prix stable puisqu'il est contractualisé avec la métropole de Lyon.
2: Et est-ce que la mise en place de, de ce chauffage urbain, euh, appuyé notamment sur les incinérateurs euh, des, des ordures ménagères, euh, et bien elle est compatible avec une politique de réduction des déchets Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ouais,
1: Super, bonne question. Euh, C'est un, un vrai bon sujet, parce qu'on a effectivement, en même temps, cet objectif de réduire de 50% les déchets, euh, les déchets ménagers brûlés dans nos, dans nos, dans nos incinérateurs. Et on a l'objectif de réduire de 25% la quantité de déchets brûlés dans nos incinérateurs. Donc si vous voyez bien, il y a un problème. Oui. Il y a, on baisse de 50% ce qui vient de notre territoire, mais on baisse que de 25% ce qui est brûlé dans les incinérateurs. En fait, l'idée, c'est que les, euh, les ordures ménagères des, des métropolitains, ils sont principalement constitués d'eau, parce que c'est euh, des déchets, euh, des repas en fait, des repas ou des déchets alimentaires, des biodéchets. Les biodéchets, on va les collecter. Vous avez sûrement dû voir arriver des bornes à, d'apport volontaire de, de biodéchets sur, sur Lyon notamment, on va les collecter pour les envoyer dans des centres de compostage pour ensuite fournir aux agriculteurs du territoire un compost qui est compatible bio et qui va permettre d'éviter des intrants chimiques et donc de contribuer à l'industrie pétrochimique. Donc ça fait beaucoup de matière en moins dans les incinérateurs et ça fait du coup un meilleur coefficient de... ça brûle mieux parce qu'il y a moins d'eau okay. dans les incinérateurs... Et ensuite, on a encore sur la métropole de Lyon, on a à peu près 5% de déchets qui sont enfouis parce que les incidents n'ont pas les capacités pour, pour, tous les, pour tous les brûler. Et on a surtout un paquet de territoires aux alentours de la métropole de Lyon, du côté de saint étienne de Vienne, etc., de Rouen, qui enfouissent encore quasiment intégralement leurs déchets.
2: Donc l'idée serait de leur racheter des déchets
1: Exactement. On va rapatrier ces déchets-là qui polluent les nappes et qui sont vraiment la pire solution en termes de traitement de déchets, c'est l'enfouissement. La moins pire au-dessus de ça, c'est l'incinération. Alors on ne dit pas que c'est parfait, hein, mais on a tellement de déchets encore sur, sur, dans notre mode de vie, hein, notre mode de vie occidental. Hein, on, est, on, est, on est comme ça et d'ici à ce qu'on n'ait mmh. plus du tout de déchets, ni à brûler, ni à enfouir, c'est notre idéal de, de société, mais on ne va pas y arriver avant des, des dizaines et des dizaines d'années. Donc en attendant, plutôt que d'enfouir et de polluer les nappes et de, et de donner des cadeaux aux générations futures, on va plutôt rapatrier des, euh, des déchets. De Saint-Etienne, de, de, de territoires voisins, ce qui leur permet d'avoir un exutoire, parce que bientôt ils, ils n'auront plus le droit d'enfouir aussi. Mm -hmm. euh, ça leur donne un exutoire et nous, ça nous fournit de l'énergie pour, pour le chauffage euh, des, des habitants de la métropole de Lyon.
0: Et en termes d'énergie, vous travaillez également sur les questions de photovoltaïque. Comment est-ce que vous arrivez à, à déployer cette énergie à l'échelle de la métropole
1: alors, c'est aussi un gros sujet. Euh, là, on s'est concentré sur les énergies thermiques. Ouais. Euh, et je rappelle quand même que les besoins d'énergie en France, c'est plus de 50% pour la chaleur. Ouais. Euh, c'est toujours un, un truc que j'aime bien rappeler. Euh, sur le photovoltaïque, on, a, euh, on part de très loin. Disons qu'on a un objectif de multiplier par 4 euh, la production d'énergie photovoltaïque euh, avant 2030 et même le plus tôt possible. Euh, L'idée, c'est déjà de montrer l'exemple, nous, sur notre patrimoine, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour solariser une dizaine de toitures de collèges de la métropole de Lyon. Okay. La ville de Lyon a fait la même chose euh, il y a six mois environ. Et le syndicat de gestion des énergies qui regroupe les autres communes de la métropole de Lyon vient de le faire, euh, par mon intermédiaire, parce que je suis aussi vice-président de ce syndicat, pour solariser une cinquantaine de sites sur le patrimoine communal euh, des communes de la métropole de Lyon. Donc déjà, montrer l'exemple, c'est moi à la base si on veut être crédible. Mmh. Après on va faciliter les procédures. Dans le cadre du PLUH et dans le cadre du référentiel habitat durable qui est un peu la charte sur lequel les constructeurs s'engagent pour aménager les zones d'aménagement concertées sur la métropole de Lyon, mmh. on impose quasiment, on, on fait en sorte que les bâtiments soient PV ready à la construction pour que ce soit facile ensuite pour les, les copropriétaires ou le gestionnaire d'exploiter de, une centrale photovoltaïque en toiture. Et après, donc, il y a le PLUH où on va, dans, la, dans le cadre de la modif, modification numéro 4 qui va arriver là dans les mois à venir, pareil, essayer d'imposer au maximum la solarisation des parkings, la, sola la solarisation des toitures, en lien aussi avec la loi d'accélération sur les énergies renouvelables que, qui a été votée récemment.
0: Eh bien, merci beaucoup, Philippe Gaplavonaro. Malheureusement, le temps nous manque. On a encore plein de questions à vous poser, mais ce sera pour <rire> la reviendrai. prochaine fois. Exactement. Avec merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène. Merci à vous. Je merci. rappelle que vous êtes vice-président de la Métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Bonne soirée. Bonne soirée.
2: Bonne soirée. Street Actu. Street. Actu.
0: Street.
2: Actu.